0: Я не могу сказать, почему я люблю бродить по захолустьям, по каким-то затворкам. Очень нравится. И всегда нравилось свернуть куда-то куда во тьму с вот этих вот хорошо освещенных улиц или проспектов. Мне всегда нравилось потеряться, буквально потеряться. И неважно в каком городе, я умудряюсь это делать даже в своем городе и порой очень часто так развлекаюсь дезориентироваться буквально и идеально чтобы улавливать такую легкую панику ну типа где я ну паники конечно нет это такая роскошь это просто приятное волнение не знаю нравится такая вот моя экзотика есть такие места в городах. Не знаю, почему они меня так приманивают. Это очень странно. Я их называю зоны отчуждения. Вот как я вижу, это как будто забытые зоны, забытые какие-то части города. Туда и благоустройство часто не дотянулось во всех городах такое есть у нас даже есть целые города такие серые унылые сыпящиеся коптят какие-нибудь трубы котельные странные какие-то огороженные объекты что-то недостроенное или заброшенное летом хорошо там побродить мне нравится повглядываться вот в эти городские пустоши. Я думаю, что прелесть таких мест, она как раз в депрессивности. Если у самого настроения нет, или находишься в каком-то моральном упадке, кислый, то получается, сливаешься с атмосферой таких зон с ними единое целое. И наоборот, если на душе светло, хорошо, то кайфуешь от того, что контрастируешь с духом таких мест. Мне нравится, когда я гуляю ночью в таких темных зонах отчуждения, мне нравится слышать разговоры каких-то людей из темноты. Мне нравится, как у меня обостряется слух, зрение в темноте, когда бродишь в таких местах. Мне нравится вслушиваться именно в тон разговоров людей, пытаться разобрать слова, суть, каковы эмоции. Или вообще бывают в таких местах какие-то балаганы, слышатся. Когда проходишь мимо, бывают разговоры, приглушаются. Возникает такое замирание изучение, кто идет, куда, зачем. Я думаю, что энергетически эти места или зоны, как я их назвал, гораздо сильнее светлых мест. Как это не парадоксально. Вот этих мест, которые близки к центральным артериям города. Я вспомнил, не знаю почему, но такое впечатление у меня было однажды. Я шел по поселку одному. И такое наблюдение сделал. Это было не ночь, это был просто поздний вечер. И поселок был полностью во мраке. Естественно, никаких фонарей там в помине нет. Но вот я клянусь, я не увидел ни одного дома, где горел бы свет. Поселение зомби. Пару раз только встретил, мне за мерцание телевизора. Еще атрибутами вот этих зон отчуждения, этих странных мест, захолустных в городах, являются какие-нибудь заборы с колючей проволокой, стены кирпичные, странные какие-нибудь строения непонятного назначения. Совсем недалеко от меня есть место, где за забором если ты будешь проходить мимо забора, ты увидишь огромный шар. Не буду врать, какого диаметра. Вот я обшучивал этот шар, как гигантская елочная игрушка. Действительно, он напоминает гигантскую елочную игрушку. Размером создания. Огромный шар. Естественно, потом посмотрел в сети, что это такое. Оказалось, что это лаборатория, вот такая шарообразная, для изучения устойчивости строительных материалов к различным каким-то воздействиям. Уникальная какая-то лаборатория, но... Никаких табличек, никаких опознавательных знаков. И выглядит это, но ну, предельно странно. Какие-нибудь огромные ворота, за которыми, как правило, ощущается чье-то присутствие. Там всегда кто-то есть. Такой же настороженный, как и ты. Особенно мне нравятся вот эти стихийные тропки. Не асфальтовые, которые проложил город для людей, а тропы несанкционированные, которые ведут напрямую. Таких много. Люди всегда знают, как пройти оптимально напрямую. Мне это тоже нравится. А еще в таких местах вот в этих странных, захолустных задворках мне кажется, можно выставить просто камеру, включить, и безо всякого сценария, монтажа выйдет триллер. Если снять. Вообще нормальных людей такие места, конечно, пугают. Не знаю, я вижу в этих участках города какую-то Честность что ли Они Не приукрашены Не размалеваны Как эти центральные улицы С красивыми вывесками Разноцветные Сверкающие Мерцающие Вот как есть Вот там я люблю побродить Вдали от огней У вас бывали мысли, что места могут быть одушевленными? У меня такие ассоциации случаются. Вот иногда есть такое место, типа, такого длинного коридора. Справа забор и слева забора. Ты идешь, и впереди... Темно вообще, но впереди как будто что-то светится в конце вот этого коридора. И вот такое ощущение, будто вот этот коридор это что-то одушевленное. Я понимаю, что это работа воображения и обостренная какая-то способность придавать вещам. Возможно, несуществующие свойства какие-то, но мне так больше нравится. Идешь по такому месту, и кажется, что будто оно приглядывает за тобой. Ха. Ну, так у меня, по крайней мере, устроено. У вас бывает, что вы разговариваете сами с собой? По-любому бывает. Я заметил, что с возрастом этот голос внутренний все больше и больше лезет наружу. Но у меня-то вообще понятно. Я в данный момент разговариваю сам с собой. И интересно, ты сам замечаешь, что это странно говорить вслух с собой? Ты сам замечал за другими? Я вот даже там мог подсмеиваться. Но сам, опять же, говоришь с собой. Типа, мне можно. Я видел, как люди разговаривают сами с собой, даже по нескольким ролям. Даже вот с, с разными интонациями, как в театре. Такое вот видел. Наверное, вы тоже встречали. Я вот думаю, от чего это происходит? От скуки или... Какая причина, интересно, от того, что собеседников нету? Или хороших собеседников нет? Сами-то мы себе все-таки хорошие собеседники выслушаем. Я думаю, что в разговоре с самим собой есть что-то от самогипноза. Потому что в разговоре с собой это почти всегда... Убеждение себя в чем-то или, или оправдывание тоже бывает. Чтобы вот этим самовнушением как-то себя урезонить, мне кажется, вот эта вот очень распространенная причина поговорить с собой. Почему интересно нам так важно проговорить что-то вслух? для себя, попробовать, как это будет звучать, логично ли, весомо ли. Вот и сейчас я понимаю, что говорю себе. И мне это интересно. Надеюсь, и вам тоже было интересно. Ну, пока.